0: РАДИОМАЯК .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПЕТРОВА ШИШКИНА Здравствуйте. Здравствуйте, с вами Толковый Словарь. От Толкового Словаря всегда хочется получить какой-то толк. И вот руководство тоже нам, нас настраивает, что должен быть какой-то толк вот от всего, от того, что мы говорим. А, ну вот сегодня мы погружаемся в настоящее, в настоящее нашей э, замечательной страны, о которой мы говорим уже... Несколько программ мы будем говорить в течение месяца Мы говорим об Италии с разных точек зрения С разных вот каких-то ракурсов И нашим гостем является Елена Маслова Научный сотрудник Института Европы РАН Кандидат политических наук Здравствуйте, Лена Добрый вечер А вот, Лена, вот все-таки сегодня Италия Как бы на острие политического момента да? Значит, угу. э, только что избрали нового президента а, э, Магерини рулит международной политикой Европы, да, вот эта вот замечательная какая-то такая очень экспрессивная женщина, и, конечно, возникает вопрос, а как вообще вот работает этот механизм, механизм вот этой вот политической жизни Италии, ее президент, ее премьер-министр, ее представитель в Евросоюзе, что это за люди, какое их отношение вообще к России, кто они, какова их функция?
2: Во-первых, Италия это парламентская республика Соответственно, ключевую роль в политике играет премьер-министр страны На сегодняшний день им является 39-летний Матео Ренци Который занял свой пост буквально... Красивый,
1: импозантный мужчина, да? Да, импозантный,
2: но сам себе на уме
1: Вот оно Ну это тоже так, скажем, для итальянцев... Об этом позже для итальянцев, в общем, это как-то странно Потому что обычно кажется, что все наружу Потому что люди-то очень экспрессивные, да? Очень с эмоциональным таким настроем Uh, вот, и даже вот заразительный в своих эмоциях. А что значит uh, в вот, uh, себе на уме это типа макиавель, что ли, такой? Ну, в общем-то,
2: не гнушается принципов макиавель, в том числе. Mm -hmm. Ну да, ну Потому что... что если называть вещи своими именами, да, то если вспомнить, как он пришел к власти uh, зимой того года, то есть фактически это был такой внутрипартийный переворот, uh, когда. Ренци призвал своих сторонников Демократической партии сказал о том, что нынешний премьер, тогдашний премьер министр Энрико Лето не справляется со своими полномочиями, не принимает достаточных мер для того, чтобы противостоять кризису, и поэтому я стану премьер-министром. Соответственно, это было, эта инициатива его была поддержана однопартийцами. И Энрико Лето по таким давлениям вынужден был подать в отставку То
1: есть, то есть он сверг, он сверг Да, А Энрико Лето
2: также из демократической партии, его тоже соратник Это
1: бывшие коммунисты
2: Ну, скажем так, э э исторически, да, демократическая партия Это приемница одна, один из осколков коммунистической партии Италии да.
1: Получается, один коммунист съел другого, вот что мы наблюдали
2: у них вот едят не детей.
1: Вот такой вот... вот оказывается, политика — это такой серпентарий, где, где в общем, только, только качество яда определяет твое существование вот в таком, э, в общем-то, серьезном пространстве конкурентов, да? Да. А, я хочу напомнить, что мы выходим в прямом эфире. Наш телефон 495-728-7171. Свои вопросы вы можете также посылать с помощью смс на номер 5533. Но обязательно укажите, что для толкового словаря Петрова и Шишкина. Но вот выбран новый президент, глава государства. Да? как бы Человек, который рулит, наверное, вот этим политическим кораблем. Вот, это, вот этим сапогом, который плывет сквозь Средиземное море. А что это за человек? Почему он такой старый, кстати? Или, или это так, так, так модно, чтобы, чтобы президенты Италии, они были вот как советские генеральные секретари, чтобы они находились все время в состоянии близком к, э, э, скажем так, вызову скорой помощи, получается?
2: Ну, во-первых, президентом Италии может быть э, итальянец, которому минимум 50 лет уже исполнилось. Ах, вот как! Да, то есть Матео Ренца точно не может быть президентом ну, да, Италии. Да, да. Вот. Э, Ныне, Джорджио Наполитано, который до этого занимал пост президента Италии, уже второй раз занимал этот пост. И, что интересно, он э, вынужден был прийти к власти э, в 2013 году снова э, на второй срок, хотя, в принципе, Конституция тоже не лимитирует сколько раз, может быть, э, человек президентом. Но, когда он пришел к власти, он уже заявил о том, что как только будет хороший момент, я власть оставлю. И вот на... На своем новогоднем послании он уже официально заявил о том, что все, я складываю свои полномочия в самое ближайшее время. И тут уже только репетировал его срок еще то обстоятельство, что Италия сейчас уже являлась тогда председателем Совета ЕС. И как раз ее председательство заканчивалось в середине января. И вот когда председательство Италии в Совете ЕС закончилось, тогда Джорджа Наполитана подал в отставку.
1: Вот значит одно связано с другим. Но тем не менее Италия становится и рулевым международной политикой, да? Ну, а насчет хотя...
2: Магерини нельзя сказать, что Италия рулевой не международной рулит, политики, потому что пост высокого представителя по внешней политике и политике безопасности, как он называется в э, это такой рупор-ЕС, скажем так. Это не фигура, не ключевая фигура да, принятия решения. Это просто громкоговоритель,
1: да. который. Рупор,
2: э, консолидированной да, позиции Европейского союза.
1: Ничего это не значит, это называется. Да? Вот этот поезд чужого голоса так получается. Да, что
2: вот самое обидное для нас это то, что Магерини заявил о том, что Россия больше не является стратегическим партнером для ЕС. Ну,
1: Заявлять можно вообще все что угодно. <laughs> Мир, собственно, и существует, особенно политически, для заявлений. Вот. А вот что там за ними кроется, мы же ни никогда не узнаем.
2: Ну, нами, вот. итальянистам, это было воспринято особо как бы так. Э с
1: болью, да? С болью, с потому с болью. что все-таки
2: Италия вдруг, и вот. представитель Италии такое заявляет. То
1: есть, при с этого, это может быть даже не произошло потому что он был такой, такой милый даже несмотря на возраст, всегда оказался вот он и песни поет и он, и он такой какой-то все время фат и, и все время вокруг него какие-то женщины вьются и всегда какая-то... А потом все это превратилось в обычную политическую жизнь без... Без особых интриг, да, вот так, скажем, вот на уровне рупора, чужого слова, взяли, спели. Ведь не всегда ж так было в политической жизни прекрасной страны. Но вот для того, чтобы вот как бы оживить наш итальянский ген, ген нашей программы, я хотел бы, чтобы сейчас прозвучал голос э, очень близкого мне человека Дмитрия Петрова, который сегодня в очередной раз преподаст нам урок итальянского языка. Толковый словарь.
0: Если нам требуется узнать, сколько времени, по-итальянски мы задаем вопрос следующим образом. Кеора е. Кеор-э. Который час. В ответ на это слышим. Э. Уна. Люна. Один. Соно ле due sono le tre, sono le quattro, два, три, четыре часа и так далее.
1: Толковые словари. Итак, президент Италии сегодня становится мощной фигурой. Это отец нации, наверное, да, человек, который, как Моисей, ведет за собой свой народ. Сквозь бури невзгоды мимо Синая, над которым Господь молниями чертит свои знамения, и вокруг него наверняка тоже какая-то непростая обстановка. Вот мне кажется, что с ним всегда, наверное, должны быть связаны какие-то особые обстоятельства, да, какие-то намеки на, на какие-то вот интрижные даже, наверное, вещи.
2: Ну, стоит сказать, что президент Италии — это фигура очень значимая, она такая репрезентативная, да, то есть президент Италии представляет страну на международной, на международной арене, и многие долгие годы как я уже говорил, премьер-министр, да, это рулевой страны, а президент условно подписывает законы и исполняет такую вот э, картинку. Это да, фоксимилие,
1: фактически. Живое фоксимилие нации. Да? Ну, то почему? Тоже может быть, да. Гарант
2: Конституции, вот.
1: Да, ну, да. вот.
2: А, но в нынешних политических условиях президент страны выдвинулся на ван-сцену итальянской политики и приобретает все более и более важность, именно как политическая фигура. Связано это с тем, в первую очередь, что в Италии сейчас отсутствует избирательный закон. Вообще.
1: А это, что никто никого выбрать не может, это получается. Это, что, это, это получается, это получается Франции при Питене, вообще, где, где были дофины, где был фактически государь в так, так получается.
2: Ну, то есть, э, в условиях именно отсутствия избирательного закона, действующего, получается, правительство, если вдруг случится какой-то правительственный а кризис. Как?
1: Это это республикой называется. Если, и не, и нет избирательного закона. Если
2: вдруг случится какой-то правительственный кризис, а он в Италии случается очень часто, да? на правительство. Единственным, кто может э, разрешить ситуацию, получается президент.
1: Ох, какая вот, вот... Вот тоже, вот я... я вот на, нас всегда там укоряют какие-то люди, у вас там не демократично или что-то еще. А в Италии вот нет избирательного закона. Вот, и это... А хотя это родина, это тоже родина в какой-то степени демократии, Конечно, да? Так же, да. как и Греция, да.
2: да? Нет, он есть, как бы, но его признали неконституционным. Это вот
1: как с Винни-Пухом, у которого было, значит, правописание, но нахромал. Хотя он всегда напоминал, что она есть. Он неконституционный, не да? Ну, я, истор... я правильно услышал истор... это? Истор... Да,
2: история такая, что, например, во времена фашизма, да, был так называемый закон черба И, он, собственно, это? благодаря этому закону избирательному Муссолини пришел к власти. Суть его была в том, что партия, которая набирает большинство голосов, получает премию. И большинство мест в Палате депутатов. Соответственно, вот так Муссолини пришел к власти благодаря Вот так, вот так
1: они пришли, да, демократично и либерально даже вот, для, для своего времени. И все было по-честному, никаких, так сказать, тебе там проблем. закончилась да. закончилось все, между прочим.
2: Да. И, соответственно, после окончания Второй мировой войны в Италии, Конституция Италии, она одна из самых либеральных в Европе. Потому что такой был дух именно подчеркнуть демократичность, даровать свободу народу. Италия — одна из стран, где больше всего было проведено референдумов со Швейцарией вместе после Второй мировой войны. То есть время стремились обращаться к глазу народа.
1: Воксу пополи, вот, да. который вот они... Они же его и придумали, так так скажем.
2: Соответственно, на этой волне был избирательный закон тогда, после Второй мировой войны, был пропорциональным. То есть э, это, это отвечало такому принципу демократичности То есть считали, что чем больше партии, тем больше плюрализма, точек зрения, тем больше демократии
1: Ну вот, а вот, вот скажите, Лена, а вот если бы наш радиослушатель был гражданином Италии Вот это, что бы это для него означало? Вот что бы он мог делать, а что бы он не мог делать? Вот в связи с этим законом, о котором Каким? вы говорили Ну вот с, избир, с, с избирательным вот этим самым нет, С сейчас, сейчас ]Eh. уже другая картина. Вот
2: тенденцию я рассказываю, что ага, после Второй мировой войны немажоритарная система пропорциональная, то есть чтобы было больше точек зрения. И, соответственно, это приводило к тому, что очень много партий входило в парламент в итальянский, и большая такая разноголосица была. Соответственно, случались частые правительственные кризисы. Well, сколько
1: итальянцев, столько и точек зрения. Поэтому, <с Punch50> <rapidement> <te Valenius> наверное удовлетворить эту ситуацию было бы, наверное, в принципе да, невозможно. Да,
2: да. Ну, соответственно, очень сложно управлять страной, когда много партий, и сложно очень принимать решения. Соответственно, как раз-таки в девяносто третьем году принимается закон, и идеологом этого закона, его изобретателем Серджио Моторелло является, то есть президент Италии, который вот, которого вот сейчас избрали
1: значит тогда вот он и должен рулить у него все теперь да. в руках и
2: Серджио Матарелло предложил как раз таки переход Италии от пропорциональной системы к мажоритарной то есть Матарелло, так называемый закон, который получил название, он как раз таки такой частично, частично избирается по мажоритарному принципу, частично по пропорциональному принципу
1: вот, вот я теперь но... хочу понять, это вот, как бы это суперлиберально <laughs> или супердемократично? Что, что за этим кроется? Ну, это
2: такая общеевропейская тенденция.
1: И что вот, что из этого вы, вытечет? Вот как бы, чем эта ситуация будет благоприятна вот тем, тем людям, которые все это... Вот, при, они же придут на, на участке да. для голосования.
2: Да, ну, вытекло это в итоге в то, что в 2005 году, когда были новые парламентские да. выборы в Италии, а, тогда еще Берлускони был в авангарде, mm -hmm. да, итальянской mm -hmm. политики. И один из его сподвижников из партии Лиги Севера, знаете такой, да, да Роберто да, да. Кальдероли, Который известен такими поданцы, своими... поданцы, да, да.
1: Вот, да, да, которые хотели отделиться да, вообще, да, даже. да,
2: да, но ну, сейчас уже так они не возлагают особых надежд.
1: А так бы распалось, вот. у нас было бы две Италии вместо одной.
2: Да, Роберто Кальдероли, вот один из этих э, депутатов Лиги Севера, известный такими своими, своими в том числе скандальными выражениями и по поводу мусульманского мира, который носил футболки с карикатурами, в том числе и на пророка Мухаммеда. Oh. Вот. Он придумал новый избирательный закон перед выборами, чтобы угодить Берлускони. И, соответственно, суть избирательного закона того была в том тоже, чтобы партия которая или коалиция, которая получает большинство голосов на выборах, получает 55% мест в палате депутатов.
1: То есть это тоже приз, да, получается? Да.
2: И соответственно, на, этот избирательный закон, он называется порчеллом среди итальянцев. То есть э, он получил такое свое название, потому что этот же Роберто Кальдероли, когда уже закон этот при, приняли, он сказал, что это, он назвал это слово, в общем, итальянцем и сказал, что это свинство такой закон, в общем, я ему тут свинью подложил. И, да. то есть порку, это свинья по итальянски, есть это. да, 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 да. Свинский закон, по сути говоря. То есть, ну, это, это его практически его официальное название. То есть он имеет свой номер, но все его называют порчелом. Вот. А... И как раз-таки именно этот порчел признан в итоге неконституционным, потому что вот это положение именно о присуждении так называемой премии, да, победившей партии, Конституционный суд признал его, что нельзя так. Нельзя. Вот,
1: вот так, действительно. Вот так они поступают. Эти самые итальянцы, когда, когда понимают, что что-то не так, они сразу идут в конституционный суд, и конституционный суд очень оперативно говорит, им, что нельзя. Ну, а мы говорим, можно итальянскому языку в исполнении нашего любимого педагога Дмитрия Петрова, который всегда радует нас новыми интересными выражениями. Толковые словари.
0: Освоим итальянские названия дней недели. Понедельник Луне-ди. Лунэ-ди. Вторник. Мартеди, Мартеди, ди, Марты ди Среда. Мерко леди, Четверг. Джовейди, Джовейди, Пятница. Венерди, Венерди. Суббота, Сабато, Сабато. Воскресенье. Доменика Доменика Толковый
1: словарь а Наша гостья Елена Маслова, научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук. И мы, конечно, говорим про политику Италии, которая, в общем... В общем, в какой-то степени драматично, в какой-то степени анекдотично и в какой-то степени даже интрижно, как, в общем-то, и все в этой стране с э, несколько тысячелетней историей, с этим первым Римом, э, где, конечно же, должны быть э, вот эти вот подводные течения. А как без них? из них просто неинтересно было бы, да?
2: да? Интрига, собственно, состоит в том, если бы еще да. далее углубляться в детали итальянской политики, Uh -huh. Что вот, конститу... uh, тот избирательный закон, да, который был призван uh -huh. неконституционным, соответственно, было множество заседаний судов различных инстанций. И в итоге, самый главный да, суд, Конституционный суд Италии, сказал, что нет, Парчеллу не соответствует принципам Конституции Италии. И как раз-таки Серджо Моторелло, в своем прошлом, это юрист, и uh, достиг высшей, в общем-то, пика своей карьеры и тоже был Конституционным судом. И, как раз именно. Тогда являясь Судьей Конституционного mm -hmm. суда Италии Он также проголосовал за то Что Парчеловым является Не соответствует Конституции Италии То есть он тоже голосовал против того закона
1: и, не И теперь... сейчас в итоге есть... он
2: получается президент. Да. А, сейчас уже готов новый, то есть все, тогда суд сказал, что все закон не, не, все отменило действие его. А, получается год Италия находилась вообще без избирательного закона, просто в разработке его в постоянных консультациях, кстати говоря, с Берлускони. Матео Ренса находился по, при, по, по пунктам этого закона. И а, палаты депутатов одобрила пункты закона, который в принципе новый избирательный закон является модифицированной такой версией того парчела. Избир... новый избирательный закон носит имя Италикум, его назвал так Ренцы.
1: Ну а... да, красиво вообще, да. Вот это все, вот все, что как бы нас отсылает к римскому праву или каким-то его окончанием, конечно кажется даже каким-то классическим. А, а вот скажите, Лена, а что значит «Берлускон» — это такой, в общем, серый кардинал, да, это постоянный человек, который находится где-то тут за, за кулисами, который откуда-то подает какие-то знаки своим прекрасным, значит, вот таким как политическим соперникам или союзникам, да? Такой он человек или все-таки нет?
2: Ну, то есть сейчас вот этот год, да, когда Матео Ренце был у власти, он находился mm -hmm. в постоянных консультациях с Берлускони, поскольку ему нужна была поддержка в парламенте, поддержка партии Берлускони. И, соответственно, mm -hmm. вот так он его э, заручился, его поддержкой. А в итоге, вот при голосовании того же президента, в итоге вот, кандидатура Моторелло полностью не устраивала Берлускони, поскольку он ему и лично, и идеологически не соответствует его ну, понимаю, вот. да. И поэтому так вот Ренцо его просто выражаясь обхитрил, а выдвинул свою кандидатуру, которая победила, и Берлускони теперь очень недоволен. То есть...
1: а Вот почему так бывает, что люди обладающие множеством талантов, какими как, же прочим, есть у Берлускони, он ведь и певец и, и, в общем, и поэт, как я понимаю, и человек с очень такой серьезным шлейфом в том числе и в скандальных историях за, за спиной. Да. Я, я считаю, что, в принципе, в принципе это, это хорошая политика. Значит, он всегда может находиться на острие общественной молвы. Да? Вот он оказался все-таки за бортом э, вот этого большого политического процесса, при этом будучи еще, кстати, и другом России, что немаловажно. Это, это как бы вот сегодня, э, сегодня Италии не нужны такие люди, как Берлускони.
2: Ну, можно, во-первых, сказать, что Матео Ренце, в принципе, напоминает Берлускони очень сильно, несмотря на то, что Берлускони правоцентрист, Матео Ренце левоцентрист формально, но изначально, когда Матео Ренце пришел к власти, Берлускони ему очень симпатизировал, говорил, даже публично высказывался о том, что Матео Ренце ему напоминает себя в молодости, то есть э, и очень многие тоже итальянцы склонны к тому что матео Ренци как модель сама очень похожа а. на берлускони то есть много такого популизма слов шоу вот, обещаний конечно и, же
1: естественной сентиментальности во мнениях вот, которые вот, высказывает тот же самый берлускони да, это, это вообще то красиво да, когда политик может себе позволить вот какие то личные вот такие высказывания очень интимного свойства кстати потому что он же обращается к своей какой то Глубинной политической карьере Но а о том, как эта карьера Развивалась и у Берлускони не только у Берлускони, мы узнаем через Небольшую паузу Два... С нами Елена Маслова Научный сотрудник Института Европы Ран, кандидат политических наук Как говорим мы о внутренней и внешней политике Италии О ее различных Величинах Политического значения Президентах Премьер-министрах представителях в Европейском Союзе. Ну вот, конечно, интересно, вот какая ситуация. Сегодня мы живем в этом дне, да, вот в текущем событии. И я вот, например, вспоминаю знаменитую фразу Александра III, что у России есть два друга, русская армия и русский флот. Мне всегда казалось, что все-таки маловато как-то, если, если только, только два таких друга. Конечно, друзей должно быть больше. Вот в этом смысле Италия все-таки является другом России вот на сегодняшний день? Или как-то все-таки не все так просто в этом, в этом политическом, скажем так, лесу?
2: Uh, ну, смотрят что подразумевать под другом.
1: Ну, друг это тот, который вот э, не бросит в беде, да. Давайте допустим. назовем
2: партнером хотя бы. Да, ну сказать. хорошо, ладно, давайте другом назовем партнером. партнером. Uh, uh, да. Традиционно, да, Италия это, в принципе, партнер а России. Uh, особый такой пик партнерства это было правление, раз-таки, правительства Берлускони, uh, Когда его. Кабинет министров придерживался такой позиции, такой, что Италия, и это такой мост между Европой и между Россией, то есть и вот старался быть таким медиатором различных там, конфликтов тех же войне, войне да, в Грузии. И брал на себя такую роль именно вот, медиатора моста между Россией и между Европейским Союзом, между Россией и между Америкой. То есть вот Италия вот, при Белосходне стремилась занять такую особую позицию, тем самым как бы вот...
1: Это доверительность такая, да, получается? В, такая,
2: да, да, тем самым как бы на, в свою внешнюю политику поднять на другой уровень. Именно Сейчас что... такого, да. к сожалению, уже нет.
1: А вы как считаете, вообще такое, это, вообще существует необходимость вот в таких фигурах, да, скажем, таких... Которые могут прийти, скажем, приехать там, в Кремль или еще куда-то и сказать, что вот есть вот такое мнение, и, и может быть что-то даже и предложить, почему бы и нет, да, и не только там Кремлю, но, скажем. Да. Ну вот, к сожалению,
2: сегодня, сегодня Матео Ренца нет с нами в Москве. Есть другие лидеры европейских ну, стран.
1: Значит, их выбрало время, как, как часто говорит некая спекулятивная поговорка. Их выбрало время. Вот что, вот что с этим поделаешь? Выбрало, и все. И, и уже ни других и не выберешь в конце концов. Что есть, то есть. Да. Других э, людей нет. А в действительности, да, все-таки это большая страна. Это страна, в общем, составляющая европейский ландшафт. Вот, скажем, серьезно, да, и у нее есть, наверное, какое-то свое мнение, которое она может высказывать и выдвигать, ну, даже вот Греция может выдвигать в конце концов, uh -huh. и если захочет, а там вообще карта смешает, вот как, э, значит, после последних выборов. Но в Италии мы такого не видим, да?
2: Ну, если вообще говорить о внешней политике да. Италии, насколько она сильна, да. насколько велика в Европе важность Италии как актора мировой uh -huh. политики, то те же э, воен, э, послевоенные годы да, uh -huh. э, в Италии была христианско демократическая партия практически и перманентно mm -hmm. да и... это люди
1: верующие у которых есть бог да, да, вот да. в сердцах в груди ну, там впереди их где-то там в облаках ну по крайней мере есть
2: и многие это... да и многие исследователи yeah. италии говорят о том что так, в те времена у италии вообще в принципе не было внешней политики то есть она ее делегировала Соединенным Штатам Америки
1: Ах, вот так дальше. Вот. просто, просто, просто Вы Ш... Возьмите, пожалуйста. Вы, вы знаете, вы лучше, конечно, Дели... нас разберете. Он что делегировал свою
2: безопасность, участвую, да, в, в Альянсе НАТО. Ну,
1: мы можем сказать, что после войны большая часть итальянских граждан работала в Соединенных Штатах. И, наверное, в каком-то смысле в этом даже был. Но ну, если уж они, они у вас работают, то мы, мы тоже как бы будем вместе с вами вот в таком вот определенном альянсе. Да. Я хочу напомнить, что телефон нашего эфира 495 728 7171. Свои вопросы вы можете задавать с помощью смс на номер 5533. С нами Елена Маслова, научный сотрудник Института Европы Иран, кандидат политических наук. Хорошо, конечно, когда ты можешь передать свою политическую независимость другому, скажем так, более, более авторитетному государству, которое, которое всегда может сказать, что правда, это американская справедливость, вот как в фильме, фильме про, про Бэтмена в старом говорилось, вот правда, это американская справедливость, ну, может быть, она была бы тогда и чуть -чуть, еще и итальянской, но, тем не менее, сейчас все-таки это не так.
2: Да, сейчас это не так, вот, начиная с 90-х годов, Италия стремится играть более значимую роль на мировой арене, Нельзя, нельзя назвать какую-то вот концепцию, если какая-то внешняя политика Поскольку Италия не издает никаких доктринальных документов по внешней политике, как, например, это делают Штаты Но многие называют эту концепцию выход в мир протагонистов То есть Италия стремится стать одним из протагонистов мировой политики
1: Uh -huh. Как это говорил положительных героев, как в драматургии. А протагонист это положительный герой по, да по отношению магица. к антаг. А, а кто, вообще антагонисты в этом? И вот если есть протагонист, значит есть и антагонисты.
2: Ну тут они имеют протагонисты, по крайней мере в итальянском языке это именно как просто главный, да, то есть а -а -а. именно в клуб такой вот протагонистов, а -а -а. те кто именно э -э решают, да, что будет.
1: А, вот. Вот а Берлускони,
2: бы... являясь еще и по совместительству владельцем футбольного клуба «Милан», он говорил о том, что Италии надо войти в группу «А» мировой политики. Ну, ну это, это правда, у него да. Был там,
1: там играют серьезные игроки, но, но они никому ничего не делегируют и, всему прочему, еще и мячи заби забивают. Или, или, или в лучшем случае иногда все приводит к ничей. Но это, это интересная позиция. Но время изменилось, да. Это уже время не Берлусского, это время совершенно других людей, у которых есть вот как вот у Ренса какие-то, видимо, свои взгляды. Я вот вижу такой вот импозантный, достаточно высокий, даже, по-моему, да, человек, который все время какие-то вот странные там, действия руками производит вместе с греческим значит новым лидером выступает что-то говорит и и создается действительно желание что он какую-то вот свою, какую свою обаяние пытается применить в этом пространстве
2: ну да но он же итальянец а,
1: ну да 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 это 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 тоже важный Ренс,
2: на самом деле сами итальянцы карикатурно знаете с кем сравнивают с мистером бином О. Потому что все время обращают внимание на его подвижную слишком мимику.
1: Ну, мистер Бин попытался все время какие-то в глупые положить, которые он, между прочим, сам-сам уже и создавал, да. Как бы насколько вот ренсы именно, именно такого, такого Поля ягода, это очень непросто но, но, как бы Было просто или непросто Для нас всегда есть Один очень важный момент нашей программы Когда в ней звучит голос Дмитрия Петрова Который нам Преподносит итальянский язык В доступном для нас понимании толковые словари
0: Первые шесть месяцев года по-итальянски Январь Дженаио Дженаио Февраль Фебрайо, Фебрайо, Март Марцо Марцо Апрель Априле Априле Май Маджо Маджо, июнь, джуньо, джуньо.
1: Толковый словарь. Конечно, конечно Италия страна независимая, но тем не менее это страна Европейского Союза. Да. А Европейский Союз это, в общем, такой единый строй, да, который идет значит, своим путем, но в ногу но в ногу, не, не, не сбивает ход, да, и как бы значит, что бы там ни было выдает всегда, значит вот такой вот правильный, правильный тренд, это где-то где в других странах маленькие птички поют хором в, в больших странах маленькие птички или большие, большие птички умеют петь свои партии сольно, но, тем не менее, это, это партии, которые превращаются в единый вот такой вот монолитный хор, который э, говорит нам какие-то очень важные, видимо, истины, связанные с текущим положением вещей. Ну, у Италии ведь есть свой голос, связанный, допустим, с событиями на Украине, связанный с какими-то вот э, теми историями, которые в последнее время приобрели кардинальное значение.
2: Ну, конечно, Италия есть свои позиции по поводу украинского вопроса. В первую очередь, ну, единственный нюанс самый такой интересный, да, когда начались самые, самые события, да, во-первых, Италии не было слышно, в принципе. Ее голоса, то есть у нее была позиция, но она ее громко не высказывала, не доносила до России, что в принципе тоже было непривычно, поскольку Россия привыкла, что Италия, да, как я уже говорила, такой медиатор в таких конфликтах. Это как орон мы да, вот, вот. вот как раз Керенцы, тогда вот буквально только пришел к власти, но видимо не воспользовался таким моментом и, и хотя мог бы сыграть тоже такую решающую роль и как-то взять, взять инициативу на себя.
1: Ситуация была упущена, получается. Ну, да? мне
2: кажется, да, со стороны Италии. Италия
1: теряет свое, свой вес, Италия, Италия становится, как уходит в тень этих европейских кулис, на которых есть другие, более яркие фигуры.
2: Да, ну, соответственно, вот Магерини тогда была министром иностранных дел, высказывала свою позицию о том, что во-первых, э, необходимо диалогировать с Россией постоянно, вести с ней кон контакты, консультации, э, и, соответственно, необходимо прекращение каких-либо боев боевых действий. Вот и такая позиция Италии: пацифизм и диалог, собственно, два таких столпа. Ну, что ж, а, это
1: понятно. Да, ну в принципе это ничем не отличается да. от, вообще от европейской. Это в принципе Европейская...
2: общая ЕСовская позиция в том числе.
1: Заявлений и никаких отдельных. Э, тем... Нет, ну, да. время от времени возникает. Но нашей... сейчас
2: уже Италия еще начинает выступать против санкций. В отношении а отношении раньше. Чем это
1: связано? Мы же по-прежнему, по-моему, я вот по-прежнему ем итальянский сыр. Не знаю, где он, берешь. Но вот возникает, Вот, вот под... Ну, наверное...
2: Я не знаю,
1: Я не буду говорить, где находятся эти замечательные места. Да, но вот получается, что все-таки как-то вот он откуда-то, вот как той вороне, вороне Бог послал кусочек сыра, да. Вот я, наверное... Вот в такой ворон-то и превращать. А вот. а значит, значит э, э, все-таки продукты — это важная вещь. Сельское хозяйство это уже. Ну, в
2: принципе, Италия очень сильно страдает от санкций, э, в том числе от наших, да. Э, потому что и, потому что Россия, если не основной торговый партнер для Италии, но важный торговый партнер. И рынок сбыта главный для Италии, поэтому один из самых главных поэтому. Итальянские предприниматели и высказывают свое мнение, в том числе консолидированного, через Итальянскую торговую палубу, uh -huh. что они мне нравятся санкции. То есть это все политика, а у нас экономика, и почему экономика должна причиняться политике. Ну, вообще, я, я считаю, так, что
1: это да? законная, законная постановка вопроса, э, потому что эти люди становятся заложниками э, происходящих событий. Причем еще и за них еще все и решили. Они оказались, э, что называется в ситуации, когда э, действуете так, как мы, как мы вам скажем, да. вне зависимости от политической целесообразности, то есть экономической целесообразности, конечно, э, этих действий. Э, вот, э, ну, По сути, другие страны тоже находятся в этой лодке, да, и они точно так же, как Италия, испытывают эти трудности. Угу. И Я понимаю, что, конечно, хочется, чтобы побыстрее все, все это завершилось в таком вот э, в экономическом формате ну будем надеяться что все таки это как то, вот, как -то снова вернется тот самый сыр то, то тот самый значит, вот та самая ветчина пармская и все остальные вот эти плоды земли италийской э, в пространство нашего стола и нашей э, гастрономии а все-таки вот, что интересно, вот мы говорили о фигуре президента, угу. о том, что он имеет какое-то значение, но в этой ситуации он уже никакого значения не имеет.
2: Нет, Нет. в этой ситуации то есть, это решается на уровне да, премьер-министра, на уровне министра иностранных дел.
1: И эти люди именно и являются, вот, как бы сказать... Носителями заявлений народа, да, вот
2: Ну, да, поскольку парламент он уже народом избирается, но в данном случае, получается, в Италии тоже нынешний парламент не избран народом итальянским.
1: Вот как все очень хитро, опять. Нынешний парламент не избран итальянским народом, но тем не менее, премьер-министр, который избран этим парламентом, делает заявление от имени итальянского народа. Вот заметьте, какая-то Тонкая, может быть, демократия в современной европейской стране с, с несколько тысячелетней историей своего политического развития. Это, конечно, наталкивает на множество размышлений о неисповедимости в путях Господних, а уж тем более тех дорог, которые ведут в Рим. а Рим, как известно, стоит мессы. А не переключайтесь, пожалуйста, буквально через несколько минут мы снова вернемся в эфир. С вами программа «Толковый словарь Петрова и Шишкина». Очень важно то, что, конечно, каждый, каждый политический деятель обладает. И, кстати, в Италии, и, кстати, и в России я помню прекрасно Черномырдина который некоторыми замечательными хобби, которые особенно связанными с музыкой. Да, вот, Допустим, Черномырдин играл на баяне, по-моему. Я, я, я вот, когда он играл на баяне, мне было очень приятно. Я знал, что от этого всех искусство некое бы добро, некая вот такая вот синергия определенная а вот например берлускони он э, автор песен он эти песни поет поет э, с э, целым ансамблем да у него есть люди с музыкальными инструментами которые приходят и я понимаю что человек который поет песни все таки в у, у него есть доброта этого нельзя отрицать и есть есть настоящий человеческий тон а давно вообще э, стал петь свои песни э, берлускони
2: в Берлускони вообще много в принципе талантов Uh, песни он поет, наверное, не знаю. Ну что, со времен Сан-Рэма. Не, не со знаю, Сан -Рэма. давно, но я думаю, что достаточно давно. Обычно он любит петь такие бардовские песни под гитару вместе со своим uh, другом Апичеллой.
1: И он тоже политик этот Апичелл? Он
2: не политик, он просто подыгрывает Берлсконе на гитаре и тоже вместе с ним поет.
1: Ну вот, мне тоже... Такой вот придворный... Придворный, придворный да. Но, <свят> но с, другой, с другой стороны, у Берлускони есть еще и телевидение, да, в конце да, концов. Да. Причем це, это, рай, вообще, это же его. Да. и, рай, и в, рай, рай это, в общем, еди, я вообще только единственное телевидение. Знаю, рай Uno», рай до, и еще там еще какие-то рай. <свят> рай. <свят> рай да, это, в принципе хорошее телевидение, ну, правда, в основном про еду. Я вот, если как я помню, как не включу, в основном рассказывается, как 558-й рецепт пиццы или, значит, еще каких-то очень ну, вкусных вещей, кстати. Вкусных, вот, не к ночи их упоминать. А вот политическая кухня Италии, в ее сегодняшнем рецептурнике, насколько все-таки она пригодна для сотрудничества с Россией?
2: Хороший вопрос.
1: Что, что здесь можно съесть, а чего есть не сто? Я думаю, что
2: у Италии есть все возможности, все ключи для того, чтобы сотрудничать с Россией. Тут никаких препятствий нет, наоборот, база есть. То есть Италия как была, так и осталась привилегированным партнером для России. Еще бывший тоже премьер-министр Романа Проди, да, неизвестный председатель Еврокомиссии также, он говорил о том, как-то как раз он приезжал в МГИМО давать лекцию и всем студентам объявил о том, что Россия и Италия сочетаются как водка с икрой. Я правда не очень поняла почему водка с икрой. Ну <laughs> в, этого... водка
1: белая. <laughs> Нет, ну просто что что, что из этого
2: итальянская. Да. <laughs> Но против ну, сказал именно так.
1: Ну что ж, да. Но ну, я, я думаю, что он недалеко от истины, тем более, что там, там, где есть гастрономические сравнения, там есть, наверное, какие-то очень правильные, хорошие человеческие чувства, тем более, что в эмоциональном плане нам действительно итальянцы очень близки. И я, когда слушаю какие-нибудь песни, а вот, кстати, мы сегодня услышим песню в исполнении, между прочим, Сильвии Берлускони, она у нас уже приготовлена. Вот, я всегда, у меня всегда какая-то экзальтация происходит. Я думаю, бог ты мой, какие прекрасные, светлые люди. А такие же они, наверное, и политики. Ну, как, как, как вы думаете, что значит будем надеяться медленно? А у нас нет другого пути, мы, мы не можем не надеяться. Мы можем только говорить, ну, ко, ну конечно, это, это вот, вот Матео Ренц, этот прекрасный э, кавалер, который там вот... Теперь... Нет, нет,
2: кавалер это Берлускони.
1: Берлускони, а он, кавалер. точнее, кавалер, он какой-то вот какой -то, что предатель. Вот Мы вы здесь знали, что он еще и предатель от счастья там и предал каких-то своих несчастных партийных товарищей и вот из этой самой демократической партии. Коммунисты, кстати, так не поступали, и мы бы могли об этом сказать на партийном собрании замечательной партии, созданной когда-то такими замечательными людьми, как Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. И все-таки вот в конце нашей передачи. Лена, а какими, какими вы видите вот дальнейшее, дальнейшее сотрудничество Италии и России? Что там, что там что нас ждет?
2: Ну, принципиально нового чего-то ожидать, я думаю, не стоит пока, но Италия будет способствовать, я думаю, что как-то выходит, на... недавно Ренце заявил о том, что Россия привилегированный партнер, также остается, как и при предыдущих правительствах России, в смысле, привилегированный uh -huh. партнер для Италии, то есть будет, я думаю, выступать против санкций, потому что уже почувствовал эффект на себе и будет занимать такую умеренную да, позицию, то есть вроде как в русле ЕС, не отклоняясь от общего курса ЕСовского, но в то же время отстаивая какие-то свои национальные интересы, в том числе вот эту связь с Россией.
1: Ну, а мы будем отстаивать свои национальные интересы. Совпадают они с национальными интересами Италии или не совпадает? Это уже 58-й вопрос. Спасибо вам, Елена Маслова, научный сотрудник Института РАН, кандидата политических наук. С вами был толковый словарь Петрова Шишкин.